0: Hello， 大家好，现在来到了第二十五集了。那现在的时间是六月八号，好，下午五点半左右。好，那今天是星期四了啊。那正常来说的话，诶、欸，像我，大家应该都知道，我大部分都是周三会爬山。好，那周三到周四这两天呢？基本上这个晚上有一点像是我的小周末啊、哦，大家不知道懂不懂小周末的意思？好、哦，以前人家都会说礼拜五是小周末，因为礼拜六就要放假了。这样，那其实我从工作以来啊，我都一直在幻想一件事，就是因为早期我在工作的时候，那时候是隔周休，好、哦，就是。一个礼拜我们上七天班的话，我们上六天。那礼拜六一个礼拜要上，一个礼拜不用；在一个礼拜要上，一个礼拜不用。OK， 好。那后来呢，政府就开始改制说，说那要改成周休二日。好，那周休二日对于正常上班的人来说，就是休在礼拜六、礼拜天。那对于他是排班制的人的话，就是等于是说，一个月下来的话，那你等于是。本来是假设一个月是四个礼拜，那有四个礼拜天，好，那在隔周隔周休的话，就会还有两个礼拜六你是有休假，那本来六天假，那现在改成周周休就会变八天的假 ，OK 就多两天假，那大家一定会去想说说，哎、欸，那这样多假，那老板雇主的部分，他们可能就会觉得说。啊，我啊，赶快几个位签下立案那些集，但是你现在多休两天，然后如果又遇到什么什么国定假日或什么沒,没有的，那几乎就是很长的时间都在放假这样。对，那那时候是遇到这个状况，那我自己心里的盘算就是这样。我其实我在呃中期的时候工作的东西有一段时间，我都让自己周休三日。那怎么个叫周休三日？就是因为我的工作时间是弹性的，所以有时候我会休六日，然后一夜休息，要不然就是五六日三天，连续三天，然后再上四天，大概是这个概念。那这那时候实施的也蛮爽的了啊、哦。那后来就是，诶、哎、那一段时间咖啡累一点点。那后来又觉得说，诶、哎、想要。好好的把事情做好的时候，就恢复了又像正常。诶，不是周休，而只是基本上没什么在休息，因为你有事情想要做。啊，不过呢，我后来发现说，如果连续休三天，会有一种后、呃、遗症，就是你突然要上班的时候，你会脑子有一点接不起来。好、哦，就是人家说，的就是比如说你可能你每天都有运动的习惯，突然有两三天没运动，你要再运动就会很吃力。后来我就把这一天想说，我就移到，诶礼拜三哦，或者是礼拜四啊。基本上我会，我大部分都利用在礼拜四啊。那为什么？就是因为我礼拜三就会去运动嘛。那运动完，其实我这个中高强度的运动，我觉得身体需要休息，所以隔天，诶睡眠的话，我就会让自己礼拜三到礼拜四这天跨日，我会睡眠充足一点。简单说就是睡到自然醒，好。不过因为现在生理时钟的关系，像我今天也是早上就是七点多我就起床了，然后对，然后就开始我去做我自己想要做的事情。好，那有时候是整理家里，好，有时候是洗洗衣服，然后什么花花草草稍微看一下，然后看个字，看个电视，或者是。再看一下 Y T， 或者是反正就是它是一个放松的行程。然后我的习惯就是在礼拜三的晚上可能会小酌一下，哦，或者是自己煮个东西来吃啊。像昨天就只煎一条鱼，哦，去全年买个鱼，然后就吃了，然后就就度过了。好，那我跟大家说到这个休假，大家来思考一件事情，就是说，其实让我们休假多一点还是少一点？对社会的经济发展比较有帮助。我想很多人都会想说，是不是休假的时间短一点，工作时间长一点，会对社会经济有帮助？那我看过一个报道，那大家做参考。我记得大家应该有听过福特汽车。那我之前有看过他一个报道是在讲，当然我没有去考证说到底是不是实际上是这样。不过我觉得他讲的蛮有道理的。那他就是说，福特汽车是最早期实施在业界实施周休二日的人。好，那为什么？因为他说，如果员工他只休一天，那他那一天通常就会拿来休息，他不会想出门。但是如果员工是休两天，那他会一天拿来休息，一天拿去出门。那简单说就是，如果我是六日休息连续的话，可能礼拜六我会先睡到自然醒，然后可能带孩子出门。一天一夜，然后礼拜天的傍晚可能回来再好好再休息一下，或者是我干脆辛苦一点，礼拜六我就先出去玩，礼拜天再好好休息。总之，这样的时间有48个小时，你可以前面休息，中间出去玩，后面再休息。哦，你也可以前面先冲，后面来休息。你也可以前面休息到24小时，后面再出去冲也可以。好、哦，就是这样。那因为福特他是卖汽车的 ，OK， 那。当然，他们还有一些周边相关设备，比如说轮胎啊什么的。然后他就说，他就有讲一个概念，他就说，这时候当你可以出去玩，那你就会有用车的需求。那既然有用车的需求，车子就会有耗损。OK， 那轮胎也会有耗损，引擎也会有耗损，什么东西都会有耗损。OK， 那就会刺激他们这一个行业的消费。好。那当他做这件事的时候，业界都不认同。可是后来数字证明了，确确实实他们的销量增加了，然后他们的营业额也增加了，好，他们的周边产业也增加了，然后慢慢的，哎、欸，他也带动了像餐饮业，好，或者是航空业，好，或者是很多很多就是旅游观光业的，就整个就经济带动了起来。那这些东西的带动又会带动什么？比如说，我们需要吃的、喝的、用的什么什么东西，那它就会带动一些原物料，那可能就会影响到，比如说化学啊，哦，或者我出去，我现在需要露影，我需要一些设备啊，什么有的没有的，那就会带动这种电子的。OK， 好，那讲到这边还有一个理论，大家也可以听听看，就是像有些国家他们是两个礼拜花一次钱，好领一次薪水，好像我之前去美国，我朋友说他们两个礼拜都就是。大概就是发一次薪水，等于是你的薪水分两次发，好、哦，大概是这样。那大家猜想看看，薪水发的频率越高，哦，花钱越快还是越慢？那这个统计好像也是薪水花的发的频率越快，你花钱的速度越快。哎，没错，哦，所以这个也是阿豆啊的一个策略，好，我让你两个礼拜发一次，你拿到钱，你就会想花钱。OK， 跟我一个月才发给你一次，这样花钱的速度会比两个礼拜发一次还要来的慢。好，像我们亚洲，像我们公司也都是半个月，呃，一个月他才发一次。OK， 那有的是你先工作一个月后才领，有的是你先领然后再工作一个月。好啊，我记得公务人员都是先工作好，然后再领薪水啊。反正这个跟这个政策是有关系的了哈，因为公务员员是跑不掉的嘛。对，所以你就是得要做，但是一般我们职场上，你不可能让你先领薪水啊，让你做两天就跑掉了，我要跑去追的。所以我觉得这些这些东西就是都是在让刺激我们人走出去，然后消费，包含周休的日。那我现在呃、欸、想办法让自己的生活就是一个礼拜我会休三天六日，然后还有礼拜一到礼拜五我会随机选一天，那基本上。呃、嗯，通常我会去掉一跟五的，好，因为一跟五是蛮重要的日子。为什么？一是一个收心的日子，五是一个准备战斗六日的日子。对业务工作来说是这样。那二三四的话，基本上你看我二三四三天里面有两天要运动，所以我大概是这样安排这个节奏。那我唯一生活作息最乱的时候，就是可能我是出国旅行的时候，好，那生活作息是最乱的，好，因为出国旅行你就是。呃， 可能下午的时间本来你在午 休， 但是你现在可能出去外面走 跳， 哦， 有的没有 的， 大概是这 样， 没有办法那么的规 律， 说下午还让你回来睡个午觉。有时候我们就是在行进 中， 不过那个时间并不长 了， 哦， 就是说他也是可能十天十五天这 样， 也不是说嘿长时间 的， 所以大部分时间我还是照着规律走。那我只要照着规律 走， 我的肠胃就会很规律的在 走， 什么时间会上厕所 啊？ 什么时间会想睡 觉？ 那大概是这样，我觉得这样的生活节奏很好。好，那今天刚开头跟大家讲这个，是因为，诶、欸，先跟大家更新，就是这个检举事件啊、喔。那话说昨天，哦，诶，应该说前天，我收到一个 email。那我之前有跟大家说，我们家楼下外面有那种残障的停车格，是给摩托车停的。好，那我之前连续检举了，诶、欸，好几次。那因为他都是连续停，那个人都是连续违规。他其实有两台车，他们是轮替的，好，连续的违规。好，我记得一台是黄色的，一台好像是黑色的，车牌我到我几乎都已经记起来了。对，就是这两台在轮替。那所以我就是连续检举，但是因为我检举的时候，我是照片中没有付时间，所以我那时候就被打回来。经过两个礼拜啊，一个礼拜被打回来。好，但是呢。后来我就打去警察局，他跟我确认之后，哎，那个警官他就教我，他应该是专门在负责这个区域的。好，他就教我说要用时间相机。于是乎，我又让我我就开始就用时间相机去抓，结果哎，真的哦，嗯、呃，应该是在五月底的这一波，好有让我抓到。好，那我就拍了，我就传上去。哎，没想到礼拜两天前。警察局回复我，这次回复我的那个原因不再跟我说什么，是我有什么时间？因为上面没有标注时间，已经没有这个讯息了。那这代表什么？代表就是我检举成功了。好，那请稍后一下。OK， 刚刚有一个插曲，好，等一下再跟大家讲。好，然后那个警察局这边的回复啊，它的内容是写。三民区第二分局五月份相关表格，然后我想说，这什么回复啊？好、哦，回复时间六月三号。好，然后这跟上次的回复长得不一样。上次跟我说啊，这个什么时间上怎样怎样的，所以没有时间表示不能用。那于是乎，我想说不行，我第一次检举，那我一定要成功，我就打电话回去警察局问。好， 那我就打去第二分局问。那他先帮我转接了 啊， 我先跟他讲了一次理由。有时候大家不知道有没有那种概 念， 就是你要找一 件， 你要弄一件事 情， 然后你要先打过 去， 打过去之 后， 你跟他讲了一次事情之 后， 总机又帮你转到相关的一个部 门， 然后这个部门又听你讲了一件事情之 后， 又又帮你转给这个这个部门的相关处理的人员。好 ，OK。所以同样的事情我讲了三 次， 因为他们也不会重复的去就是。帮你转述这件事情大概是这样，哎、那坦白说也我也有一点已经就觉得哦，真的很麻烦，捡捡个举弄的那么麻烦这样。可是我心里想着，就是我就想到那个那个，诶、哎，残障的那个我们二楼的那个妈妈，每次牵小孩子，每次要载小孩子把车要移出来，那个他那个画面啊，那个感觉很可怜的画面，我就觉得不行不行，我要坚持住好，所以。坦白说，我要做一件事，我也不会那么容易放弃了。那接下来我就打电话去警察局问，然后我还用自己的手机打，哈，打过去转接，这样花了两三分钟、三四分钟的时间。那结果，结果那个警员接起来，我就跟他说：“哎、欸，安、啊、那这件有没有成功啊？”这样，然后他就跟我叫我报一下那个案件的编号了。那我就跟他报完，他说：“哦，这,件,這件有成功哦，好、哦、啊，这样这样这样这样,這樣我就想说：“哦，那真的很好、欸。”我说：“哎、欸、呀啊,啊，为什么你的回复是？”没有跟我写说有成功还是什么，他说有啦，我们已经有建案了这样，然后他就请我去一个网址去查，说我之前有就是上网可能去做那种检举的哦、啊、案件，我就上去看，然后有成功了，他就会写有受理成功，然后大概是这样，然后我就跟他说，对啊，我说因为之前我也是打来问，然后那个人跟我，你们有一个同事跟我说，就是。叫我就是要用时间相机呀、啊，然后我才知道这个东西呀、啊，然后也标得蛮清楚的，连地点都会标出来。这样，他又说：“哦，阿、啊、舅我啊，这样，我我听了也蛮好笑的，就是哦，原来从头到尾都是同一个人嘛，啊，只是因为我可能我人在外面，我听那个声音实在是听不太出来。好啊，所以我有跟这警，我就跟这警官说：啊，靠腰就是力勇啊，那，然后我也跟他就稍微就聊了起来。这样，我讲啊，你们现在那个。路边停红砖道的那个没有没有在检举啊，共安、啊、那个可能要等到九月的，因为之前就是那个有开放检举之后，他们的检举的量超级爆多的了。好，因为很多人呢临停红线啊，临停那个红砖道有的没有的。然后因为最近为什么跟大家提这个例子，是因为我们台湾最近的那个斑马线，好就是很不宁静的哈，就是。有最近有发生那种，就是没有礼让行人走过斑马线，直接开车给他撞下去，然后就导致人家就直接伤亡了。好，这种事件，所以最近这个东西是沸沸扬扬的。我发现其实这就是民众的习惯了。像我自己个人习惯，不管我是骑机车、开车，好，我只要经过十字路口，我基本上不可能加速去冲过去的。我通常都是就是。我会快要到之前，我如果已经就算是绿灯啊、哦，假设之前是绿灯，我通常都会，呃不会加速，我就是减速，然后通过这样，因为有时候真的会有很多的扑龙拱，好、哦，包含我自己以前也是会这样。那就是像斑马线在走，或者我们在穿越马路的时候，也都是一样哈、哦。你看那个车在转，你没有想过的是说，说不定那个车没有在看你。那他就可能就撞过来，那他也不是故意的，那你也不会，你也不能说啊，你傻傻的想说我在这边我就不会有事啊，然后你就被他撞了。你看，那你还要再处理这个事情啊，就跟我有时候在人行道走，好，我在走，或者是我们可能走在街道上，我会尽量逆向走啊，或者是我都会看一下车。因为有的时候，现在手机啊、汽车啊，他们可能在看东西，没有注意到分心就撞到你。有的人甚至可能讲电话也分心，好，他们的呃、欸、感官没有那么那么快的反应。好，就像我小时候有玩那种赛车游戏，我觉得玩赛车游戏就跟玩飞行模拟器一样哈。很多飞官要做飞行模拟器的训练，那很多赛车选手也会做赛车模拟器的训练。我觉得从小时候我在玩赛车游戏，我就。就是人家说的眼观四面，耳听八方的概念，就是因为你赛车你要找路，那你那个路有时候它的标识还来不及，你还没看到，那所以你要记录，那你要稍微看了一下那个路路边长也长的什么样子，所以有时候你不是看着自己的前方，你要你你看的角度要再广一点。我觉得这种训练真的是对我往后开车真的是有差了哈。好。那刚刚为什么说额外的一个差距，那可能大家听录音听不出来了，因为刚刚就是，诶、哎，我本来请一个别的、哎、部门啊、哦，应该是说别间公司的部门帮我做一个帮我同事报一个考试啊、哦，结果因为我同事给他报两个，那两个他们的助理以为这两个是同一个人啊、哦，结果没想到两个是不同人，所以他说他没有给我报到。所以我刚刚紧急处理了一下，请他再协助一下，帮我报道，不然这可能会影响哦，我们公司单位的发展哦，大概是这样啊，所以赶快赶快先处理一下，好、哦、，OK， 好，那说到这个检举事件，那时候是这样的啊，就是我有一个马吉的好，马、哦、吉的不是指我的知己，好、哦，我的好朋友，好同学，不是。我有一个马吉德在我们这个，诶，我住的这一间，诶，大楼的一楼啊、哦。晚班他都是晚上七点到凌晨七点。那为什么叫马吉德？因为我们两个有一个，首先是因为他的年纪跟我看起来好像差不多啊。后来我了解之后，真的跟我差没几岁。然后就是人工的笑脸葵笑脸班的那一种啊，再来就是就是我们我每次不管是白天班还是晚上班还是代班，好、哦。我进出出入口，好，因为我比较少从地下室出入，口，都从正门口出入。我们平常都会打个招呼，聊个天，或者是我会买个东西给他吃，好，或者是刚好有多个什么东西拿给他，好，大概是这样。那大家会打个招呼，或者是我之前就是有时候车子开回来没地方停，可能地下室他会帮我挪个位置让我停一下，所以我们两个就是人家说的，就是慢慢建立起那种情谊啊。那后来我才发现说，说哦，原来他有在看棒球的习惯。那他有在看棒球，刚好我据我了解，他又跟我是支持，我们是同一队的，就是黄山兄弟的哦。那黄山兄弟就是从我搬进来这边，他们就一直是第二名，到这两三年刚好都拿拿下冠军。所以那时候黄山兄弟就是兄弟像这支棒球队，他一直拿不下第一名的时候，那时候我们也是常常在聊这件事情呢。就是会觉得很万喜啊，然后会一起干屌啊，啊，怎么怎样怎样怎样，然后就大家相扶持度过那一段黑暗期。那再加上说，就是后来，呃、哎、呃、哎，前两年让黄兄弟拿下那个年度总冠军，这样好的整个大逆袭，我们都有参与。所以再加上这个晚班的这个，我们白天班哦，呃、哎，他们这个管理员的制度很特别，就是如果公司换了。如果公司换了，正常管理员是要跟着公司走嘛？答案不是，他可以问你看你要不要留下，那你就是换不同的公司，但是你还是同样做这个工作，所以他们其实没有隶属某一间。比如说，比如说我今天在全家工作，啊，做一做，现在全家换成 seven， 那他会问你说，那你要不要留下？一样是同样的待遇。好好不好？那你就改成 seven 三 e 一对分这样。他们这个很特别，他们唯一会换的是他们的那种主管级的才会跟着公司走，不然他们基本上很多都会互相支援。好，可能你这个案子，那你可能如果哪个案子需要你，你可能去别的案子这样。那我这个白天的我们是常换，那晚上的这个几乎从我以前到现在都没有换过。那因为晚上的事情也比较少，那缺点就是他是大夜班，所以会需要熬夜。那白天他其实没什么杂物可以做，因为很少人会晚上嘛。那大楼如果要处理一些事情，或者是抱怨啊，或者是有的没有的，有些租户真的是就是很无聊啊，每天都在那边谁谁的啊嘛，说这边吵那边吵啊啊其实住大楼本来就多多少少都会嘛，不、啊嗯、在调离也不会惨丢嘛，到底也惨的丢，都不会有人吵你啊，对啊。好，或者是搬去荒郊野外都不会有人找你。好，晚上只有丛林鸟叫声这样。啊，所以就是当然他们就是有些是年纪比较大的一些长辈啦，啊的热爱迪啊这些、就是，就是那个聪明大背啊碎嘴啊碎碎脸啊那样。那有的管理员就会待不住，他们就会离开没做了，啊，会去比较好的厂子来做，大概是这样。那我们就这样长期建立情谊啦，所以有时候他会给我一些方便的哦。那大家就互相照顾。那就是说，我们的互动就是，呃，我记得有一次，就是因为我们家固定有在叫那个水，哦，啊，水很重嘛，所以我们两个的默契已经到了，说就是他可能知道说我回来，哎，看到我了，然后他就会，或者是说他会先帮我把那个水搬到那个，哎。那叫什么？哎、欸，会有一个给我们一个推车啊。那我水就放在推车上面，他会过来帮我搬好，或者是说，就是我还没回来，他会先放着。然后我回来之后，他就帮我把，就是帮我就直接只要推车推推上来楼上。那重点是推车还要再推下去嘛？对。可是因为他都会帮忙，我就直接体谅，我就跟我说啊，不然你推车直接推到电梯门口放进去就好。然后按一楼让他直接下来，我就不用再跟着推车下来再还给他，好像这样的方便呢、啊、哦。还有一些就是如果有特别紧急的刮还是什么什么的没有的东西，他都会诶个别的可能有时候会先带我或者通知我这样。那其实一般的大楼，就我所知，就是比较少在这么做了哈。就是说，一般你要么就是要住在很高端顶级大楼啊，那种才有可能他们会这么的。贴心，他们会称呼叫管家啦，啊，我们这就是管理员，啊，我觉得人是这样啊，你只要把人家当人看哦，人家就会把你当人看嘛，对啊，你对人家好，人，但虽然人家不一定会对你好了，但你通常你对人家好，人家也会对你很好啦。他在他的职务之边，啊，他当然也是，因为他们做这种管理员也是要，就是，呃，有一些比较重要的事情哦<咳>，他们可能先知道，那我如果有问他，或者他也会主动跟我讲说，可能要注意什么。那像这次这个就是，诶、欸，因为刚好在我们大楼旁边停的这个检举的这个，诶、欸，残障停车格也是他跟我讲的，然后我就说，哎、欸，他这两台车子很熟啊，原来后来才知道说这个车子就就是在我们大楼的车子，好啊，所以我才觉得说这个要处理，当然处理这个检<咳>举有一点风险的哈，什么风险？就是因为他要实名制，所以。我有留下我的 email、跟我的电话，还有我的地址。啊，当然了、啊，如果有一天我发现我出去被人家盖布袋，我会跟大家讲哈、哦。如果我被我王勇看布袋啊，那我一定会找到这个警察，因为资料一定是从这边流出去的。好、哦，所以如果说我说有一天我被人家走的话，我看我大概也知道是谁了哈、哦。希望不会有啦，因为我也是，就是我希望他们可以改善啦、啊。你要停可以停别的地方嘛？有很多地方可以停，这样好了，也是冒着生命危险的啊、哦。那说到这个大楼管理员，我又想到一个，就是我们公司的，我们公司也有那种总务科了啊、哦。那总务科顾名思义就是在处理公司呢最 denpa 的啦啊停车位了，好、啊、像这种东西的啊，就是硬体的部分，硬体啊，比如电脑了啊，然后什么微博了啊，电电脑了啊，什么。哎，等推啦，好啊，行啊，那,那他们不怕一样，他们处理这个的。那我之前就是，哎，我有跟公司借了一段时间的停车位。那后来呢，这个停车位我借的时间也到了，那我就把车开回去。好，那开回来的时候，我有特地打给当时候帮我承办的这个，就是我们公司总务科的负责人。<咳>后来呢，他我就跟他道谢说：“哦，你帮了我很大的忙，谢谢。”这样，那我知道很少人可能会会就是可能我们东西用完了嘛，那可能有的人他不会去跟对方讲一下，说打个招呼，然后感谢好、哦，因为人家给我们方便好，就是事前可能会，但事后不一定会有人做好、哦，但是我就做了这个动作，哎，没做这个动作还好，因为总务科其实是蛮杂的那。有时候他们会承接一些承担一些高层的压力，那那些高层他们在讲事情或者是要求他做事情，因为他是高层嘛，那这是总务科嘛，好，那是算是他的，诶、欸，算是没有不算是高层，所以对他们讲话会比较不客气，或者是用命令式的，啊，就跟我跟我们大楼管理员一样，哦，你干嘛讲，啊？你喜，欢要请下来，阿有爱听我诶啊，哦，阿、啊、你不听我诶，我就把你告诉你的一百回，我要走，我就把你 fire 这样。他们都会有这种愧疚啦，我觉得会啦。啊，我觉得人都是混口饭吃的、啊，啊，没有必要真的是我讲的这种就是咄咄逼人啊。对啊，所以我那时候就这样比较客气啊。当然，我也不是，就是我觉得对方年纪也比我大，那再加上我觉得那时候请他帮忙，他也是很客气、很婉转。哎，他、啊、这个人也是蛮不错的。好，啊，后来我跟他讲这件事讲完之后，大大概隔了、呃、几个月吧。那我可能又有再次这样的需求，我这次又再打给他，跟他说，再跟他说，拜托，这可能还要再跟你，哎、欸，借一一段时间的这个停车位哈。那这次他可能对我这个人就有印象哈、喔，那他就也很爽快的就直接跟我说，好啊，那你就怎么样就好了。好，啊、如果有什么再跟我讲这样，啊，我就觉得说，真的呢，人跟人之间哈、喔，就是，哎、欸，即便。我我们也是中高阶的主管，但是因为我们人跟人之间的态度，你比较和善一点，你你你要有一种就是大家是同理心的心态去对待这个人，我觉得你得到的回馈也都就是，我个人是觉得说这样都还不错啦，就是你得到这样，你也会觉得很温馨，然后他也帮你度过了这段时间，那等于是说，我现在只要能够到年底啊、哦，我替他教屋啊、哦，那应该。我的车位的问题可能就解决了，但是以后公司呢，如果我可能要听过夜什么的，我觉得这也是，诶、欸，很方便啊、哦，就是因为这个人我熟门熟路。那同样的例子，我也跟大家讲一个，之前我就是在银行哦，就是有去接洽，诶、欸，因为那时候常常要去银行汇款，那有一个银行的，就是办的柜台，我跟他还蛮不错的，那也会介绍一些案件给他。那他有时候也会给我很多的方便，比如说我先处理这个案件，事后我再去跟他拿单据，好不用说当下我一定要去到现场。那等于是说我如果你看我每次去，假设我一个礼拜处理十几件 case， 那我每次都要来回来回跑，跟我一个礼拜只跑一次，是不是有差？对，啊，所以人就是互相的嘛。那我认识他之后，我就一个礼拜，或者是有时候刚好他又住在我家附近，我可能一个礼拜、两个礼拜。我才跟他拿一次，这样就是非常的，就是变得很方便，因为时间也是金钱，那大家方便。那在业务上，我也会可以帮忙的，就帮忙他啊，这大家就形成一个互助的概念。所以我觉得人跟人，人真的很难独活啦，人跟人之间就是就是那种人家讲的，就是一种有一种互相相互扶持的概念，是群居的啦、哦，啊，对啊，好。那今天就是讲到这边，跟大家讲一个就是，诶、欸，影响我很深的一个影集哈。那这个影集呢，可能你是要我这个年代的人哈，大概在目前你的岁数大概在，呃、欸、35岁到50岁之间的人可能会有看过。那早期台湾非常流行一部美剧，好，叫做《百战天龙》。OK， 好，那里面的主角。好，也有、欸、美国就是翻译叫做马盖先 （MacGyver）。好，这、就是他的名字。这样，那这一部这一部《百战天龙》呢？它就是我最早最早最早期看到，就如我们现在电影演的特务，好，就是、欸、特务的片子。好，特务大家知道，就像 FBI 这种叫特务，而、啊、只是特务处理的 case 不是 FBI 在处理的，是更私底下的 case。特别处理一些疑难杂症，而且它大部分就是独来独往，好，大概是这个概念。那我们现在的特务片，大部分就是可能男主角，哦，比如说拿枪拿刀啊，然后拿一些非常高科技啊、哦、的东西，然后来执行他们的秘密任务工作，比如说，呃、欸，解救这个世界啦，或者是什么拆核弹啦、啊。好，或者是救女主角啦，或者是开那种很炫炮的车啊，不得了啊，什么什么的。好，大概是这样。好，但是呢，这个《百战天龙》，大家有空跟着去查一下。好，不管你是几岁，好，他讲的他的特务，他很特别。好，他就是用他的工具只有两个东西，他每次出门，他几乎什么都没有带。他带的东西唯一就是他的瑞士小刀。那各位知道瑞士小刀吧？哈，瑞士小刀上面有很多功能，有刀子啊，有那种像开瓶器的那种电钻啊，反正都有各种形状。OK， 那他也会用这一种东西，跟他那时候去执行任务的当下附近有没有什么东西可以随机随地的运用，非常的厉害。那也就是说。他的，呃、欸，他要对付敌人，或者是他要解决现在这个问题，比如说我要解决一个密码锁，我要开门啊，好，或者是说我现在要制造一个小简单的炸药，或者是说我现在要制造一个小型的飞行伞、降落伞什么的，他都是就地取材，而且他懂非常多的化学原理啊，知道，比如说我们要焊接，那他会知道，比如说要从哪里找到那个，比如说铁屑。好生锈的铁屑，然后，嗯、好像不知道加什么东西，然后磨成粉之后，然后加热，它就会形成那种有一点像焊枪。好，大概大概是如此类的。那他就是他没有再带任何的武器，比如说枪。他最讨厌的就是拿枪，他拿到枪他也不会开枪。OK， 所以他就是一个鬼才，大家都觉得很神奇。那当然在这里面，他有一些。帮手，那这个帮手不是慢慢出现的。他们这种美国影集跟我们现在的，呃、欸，影集也有点像，他们会先签约签，比如说一季，然后看观众的反应怎么样。那这部剧有引到台湾来，代表这部剧在美国非常的受欢迎。它好像总共七季，还有两个电影版的样子。那总共我记得一百多集。那以前每个礼拜晚上，不知道是礼拜五还是礼拜六，我忘记了，都会准时。收看《百战天龙》，然后就会很期待说他这个这个礼拜又要变出什么花招。那他真的是红到台湾，连书跑都有找他做代言的广告。那他也不是开我们现在什么啊、哦，开什么那种哦，很很厉害的车，什么法拉利什么，不是，他就开着一台吉普车，好、哦、开天窗的吉普车这样，然后就是四处到，那他也是以四处为家。哦，没有住在什么豪宅，都都没有这个东西。然后他也没有说非常的有钱，他有钱都会去帮助弱势团体，然后去有时候无偿的去，没有任何的薪水去帮忙一些他的朋友或者是什么之类的。所以这部影集它，他有后面有跟那种联合国，就是类似像那种就是亲善大使这种教育意义。蛮有教育意义的一些东西有做连结，那包含什么？像什么难民啊，有的没有的，嘿，好。那很很屌的是说，我从以前都以为说这一部影集，因为它会到世界各地去执行任务嘛。然后我后来后来才知道说，原来它有百分之几乎七八十、八九十的剧情都是在美国本土拍的。就连他那种拍那种苏联的那种画面，因为他们那个年代苏联还算是一个独立那种叫什么？诶、欸，我们现在像中国大陆一样哦、喔，它是一个比较诶专、欸、制的国家哦、喔，所以那那时候美国跟苏联就是会有一些叠对叠的，那他就是去做 spy 去解救一些当地的官员或者什么之类的。对，那其实那些场景几乎都是在美国拍的，他就是把它复刻啊、哦、过去，可能大概大概是这样啦，啊、哦。那这部影集它非常多的有化学原理教育意义的味道，还有一些蛮多的启发，里面会讲到的一些故事。好，那另外它有一个非常诶，在前几集还没有出现，在大概第一季可能中间的时候就出现了一个。就是他的，诶，也是我们众人皆知的他的一个很好的助手，也就是他的幕后都派任务给他的是凤凰城基金会。那我们台湾翻译这一个人，就是他的马吉的，叫做老皮，啊、哦，我们都叫他老皮，大概是这样哦。所以他就跟老皮，然后马盖先他们组组成了一个叫在，他就是在凤凰城基金会上班。那他在方安城基金会上班，他是有一个条件，他我记得他那时候好像说，他就是只接他想要接的任务，他不可以勉强他。如果勉强他，因为他不喜欢，哎，马盖先就是一个无拘无束的人，他他不喜欢绑在一个地方上班，因为那不适合他。他也不喜欢参加一些，就是，呃，无意义，他觉得就是要那种人人与人之间的，比如说什么鸡尾酒会。哦，晚上的那种 party 他不喜欢，他喜欢就是一个人做他自己想要做的事情，非不得已他不会参加，他就是很不喜欢这样。然后我觉得有时候啦，啊，有时候我们在看这个影集，为什么我们会很喜欢这个影集？是因为我觉、就、得、是，我觉得有时候你会发现说，这个影集它投射的人设就跟你很像，所以因为我本身的个性，我觉得。我是我虽然没有他那么的聪明，会懂这些东西，可是我嘛就爱闭眼无为不为。啊，我也不喜欢跟人群有太多，就是我不喜欢参加那种就是大家都在那边就是好像就是装模作样，然后那种很虚伪的场合，然后彼此其实好像也没有很熟，然后在那边就是你敬酒我敬你，然后聊天聊一些就是很干的话题，好像没什么好聊的，然后就是喜欢这种就是。繁华世界，哈，然后纸醉金迷这种的，这样我就很不喜欢。那我很不喜欢，我还我还是做业务工作，然、啊、后做业务工作不就是需要这样吗？对，做业务工作是需要这样，有时候是必须的。所以我把它视为它是一种工作，但是我知道我私底下是一个什么样的人。我赚钱工作的目的就是为了以后我要逃离这种生活，就是让这样的必须这样做的。纸醉金迷的生活会越来越少，然后能够让我自己过一种平静，过我想要过的生活。对，所以，非常推荐，就是大家就是看这部影集。那说到这部影集，当在那个年代，当代还有就是，有一个叫做《心虎胆妙算》哦、那我想大家应该看过《Mission Impossible》哦，这个不可能的任务，它跟这个概念有点像，好，那它的片头曲就是好像一样。我记得这两部剧是一样的，只是现在都变成汤姆克鲁斯在处理。那还有那种就是 The The A Team 那个叫做，诶,诶名字我有点忘了。还有一部就是是影集叫做《飞狼》，是一个直升机的，那就是早期的美美剧三部曲啊。还有那个《霹雳游侠》里麦克，好、哦。带动了那个海滩 Beach Boy 的风潮，大概是这样了哈、哦。所以，如果你曾经有看过这个，也跟我分享一下。我觉得这个年代、年代、年代的不同了哈。那前几天有在看那个动画了哈，就是《足球小将》啊，《大空翼》，我想这个大家应该知道，就是也是我们那个年代的卡通。还有什么《圣斗士星矢》啊，大概是这样。那我们那个年代这个卡通，那。因为我很喜欢棒球，但是我们那个年代的棒球卡通好像就是我只都是看漫画的，动画很少。那近期的动画的话，就是最强的棒球漫画，我想应该无人不知、无人不晓了哈，就跟《灌南高手》一样的有名，就是《棒球大联盟》哈。那这个《棒球大联盟》真的是很强哦，从他从国小画到国中，画到高中，画到职业。画到进世界大赛，打我们现那个世界经典赛，好，真的是很强的哦。就是这个是一连串跟着时事的画下去呢。哎呀，很少的动漫会做成这样哈。那你喜欢赛车，就是看头文字低，这也蛮屌的。只是他后来有点烂尾，实在是画不太出来了。然后每一集他都有一个赢对方的制胜的地方，那可能你是告屌去偏球啊，也可以打滑让你赢。好，还有那种挖库，然后结果车子打滑倒退，好进终点站的也可以赢。好，还有什么手绑胶带的，反正有的没有的啦。哈、哦，大概是这些。好，那今天这个大概最后这一点点的时间来跟大家分享一个事情啊，就是，诶，之前呢，诶，应该说这个礼拜啊、哦，我有个同仁跟我说，就是，诶，我们高雄有一个地方叫做，诶。奇尾山，反正我们简称它叫麒麟重走了哈，就是好像尾寮山跟奇尾山，好、哦，反正就是它是，哎，为什么叫重走？就是你先爬到这座山的最高峰，然后走着那个山林线这样走过去，再从另外一座山下去，大概是这样，所以你会有很长的时间，哦，它都会在山林线这样走。那大家可以知道，山它是尖的嘛，好。所以你在30线上走，会有一些地方会让你很有落空感。好 ，OK。那为什么我突然讲到这个麒麟重走？因为他跟他突然赖、like、我跟我说，他说他今年过了公司的竞赛，因为他今年有去走麒麟重走。那他上一次，他去年没有去走麒麟重走，那他去年没有过这个竞赛。但是他来的第一年，也就是前年，他又有过竞赛，是因为他那年也去走了麒麟重走。那他就跟我开玩笑说：“那是不是之后他每年都要去去走麒麟纵走，他才能才能过竞赛？”这样，我说：“哎、欸，这听起来，哎、欸、呀、啊，也蛮有道理的。好、哦，人家说山不在深，山不在高有，有仙则灵；好，水不在深有，有龙则灵。好，所以山上也许有保佑哦，就像我都去爬彩山一样。好、哦、，OK， 好，当然有没有我不知道啦，不过如果你可以保持这个信念，我觉得很好。那我就跟他说，阿、啊、板这样好了，你先把时间记下哈。今年我们大概十一月，好接近十二月，提醒我。好，那我们以后在这个竞赛开跑前，我们就来办个麒麟纵走。然后他说啊，那会不会约不到人？因为感觉大家都不是很喜欢爬山这样。我说不会啊，你只要跟大家讲说你，你每年有爬麒麟纵走都会过竞赛，我想就会很多人来的。对。其实任何事情都是这样啊。吼、哦，有没有笑？谁知道？可是当你要做一件事情的时候，你要去想说，怎么样让人家去想做这件事情？就算他只是个迷信，好，就像我同事同仁他们约我去那个大甲妈祖走，然后我过程才知道说，原来他连续走好几年，每年的愿望都是可以过公司的竞赛，他就是跟许愿神明许愿说。如果过了，我明年再来走。结果他每年都过，所以他每年都会来走，然后每年都走三天。好，那我今我今年也有许一个愿，如果这个愿有完成，好，那我可能也要再去走。不过我许的愿的走的天数比较长。如果真的有发生，好，我想应该会发生。我想我一定会成功。我觉得这次我可以度过这个难关，所以我觉得应该明年我就要走了。那我是当然很开心哦，可以做这件事情。好，那说到这个骑行走走，我就跟大家讲，就是我我后来他听他讲完之后，我想说，哎，那这是上半年的，那下半年是不是也要来弄一个，好、哦、让大家能够去山上走走，那又不要太难。好、哦，于是我就想，我就想了一个，我就想说，哎，那如果我们去办那个，就是因为我之前有规划一次，就是去天池山庄。哎，如果有稍微有在登山的朋友，或者是你应该有听过这个地方，那天池山庄因为很久没有开了，那现在整顿好新的山屋，那天池山庄会去这边的人，大部分就是要去那个就是，呃，齐来南华，就是南华山跟齐来北峰，我如果记得没错的话，好、哦、这两个地方，所以叫齐来南华。大概是这样，然后就会住在天池山庄。那它非常的漂亮。那它现在整顿起来，就是有那种就是可以诶、欸、有帐篷，外面露营地帮你用好的。那一个帐可以住四个人。好，那也有室内的三屋，可以睡八十八个人。这样加起来一个晚上应该可以睡一百多个，可能一百三十个左右。好。那我当然就意想天开了啊，因为我之前安排了，那我这边跟大家讲它的规划了哦，就是首先第一个规划就是，如果你的人，你觉得我就想爬山，不想要那么复杂，那你可以请专业的旅行团带你去，帮你筹钱，帮你安排上面的住宿，帮你安排上面吃的，好，大概是这样。不过呢，这个就会有绑时间的问题，因为他们就是按表超课，好，那。好处就是你就是，其实你就是准备好你自己的东西，然后你不用想太多，时间到报到，跟着去把体力练好就好。好，这是一种。那当然这就是不是我们今天要讲的重点。那因为我认为奇来南华，诶南就是那个叫诶对南华南华山跟奇来北峰，好，就是我觉得这个行程是一个。在我看过百月里面，算是很好规划的行程。那我跟大家分享，好，那就是首先你就先上天池山庄的网站，好，你就上网去找天池山庄，然后它的网站它会分成两部分，第一个你就是去找这个网站，然后去选，它会有那种床位住宿的安排，你就去选你要的是哪一天，然后你就点，那你要先登录嘛，你要先注册一个账号。那登录之后呢，他就会看你是要抽三屋，你还是要安排帐篷。那帐篷、三屋的话，就是当然一个人一个床位，好，这倒是没什么问题。那如果你们可以两个、三个、四个一起，有有一个做代表，然后大家一起去抽。那我要讲的是，人越少当然是越好抽。那假日一定比较难抽，好，那平常日比较好抽，大概是这样。所以既然你可以自己选说，说啊，我比如说我抽二、三、四，我都抽抽看。那当然，你就中签率比较高，因为是在平常日。但你要抽假日就会很困难，哦，那人多要一起同一天中也很困难，这个概念大家要先有。那帐篷的部分就是你可以两个人，可是他可能是他一个帐篷，他就是租给你要睡几个人，你可以自己去安排。那我们那时候去，我记得我是弄到那个可以睡四个人的，可是我们只有两个人睡，所以很宽敞。那帐篷有一个好处，好，它的好处。就是你是一个独立的地方 ，OK。当然上厕所你要跑到外面去上，好。可是在那个独立的地方，你就比较不会有嘈杂的声音，好，就是不会有人出出进进出出。这样你在三屋就会有这个状况。可是三屋就是好在你住在里面，如果没有下，如果下雨，你住在里面其实是比较方便的，而且上厕所吃东西也比较方便。好，那住在外面露营地就是它晚上一定会比较冷。好，不过那个睡袋应该都够，所以你安排这个，他会看你要租什么东西，一并帮你处理。就是我这个位置，那我可能需要垫子，我可能需要睡袋，你就可以跟他们租。那另外一个叫做食宿，就是哎吃的部分，吃的部分它就是外包。那它外包，你就是也可以外包，直接点餐，看你是要排骨饭、鸡腿饭，看他们是流行什么。那这两个东西要分开。那你要不要早餐？那早餐要什么东西？那各位一定要有个概念哦，山上的东西要运上去很不容易，所以当然会比较稍微贵一点，不过值得。那这个餐点也有人，他们是选择自己煮，那自己煮你就要自己背。OK， 那山上一定有水，那也有提供热水，所以这倒是都还好。那天子山庄现在变得非常的漂亮，那跟白云山庄就是玉山的白山庄真的是不相上下，里面还有咖啡厅，哦，有点像咖啡厅。的那种做的蛮温馨，还蛮温馨的啦哈。那里面都会有室内的拖鞋可以给你穿。对，那我记得我上次去的时候是下雨，所以那天特别的冷。好，那你大概就在那边住一晚。你可能我跟大家讲，他那个路程其实来回是十几公里了哦。那其实他的路，诶、哎，我觉得不难走哦，就是算很好走。那路径也没有玉山长，就还好。所以你的你说要不要练习？我觉得，嗯，你的体力如果稍微还可以一点点的人，撑一下住一个晚上，我觉得应该都还 OK。那大部分的人会选择就是住天池山庄，有的人就会回来了，就直接隔天就下山回家。好、哦，那有一点像是你去外面露营露一个晚上了啊、哦，大概是这样。那只是说你露营的地点是在三千公尺左右这个地方。好、哦，那高山露营啊。就是不一样的体验，不是在海边露营，那就是要会比较冷，但也比较凉，还有比较怕有一些高山症这种状况。哎，那有的人会就是因为我们大部分早上出发，比如说八点开始爬，那可能都是下午两三点就到了。那有的人就会早早就吃个饭啊，比如说六点七点，五点五六點,点就吃饭，山上都很早，五六点吃饭，吃完饭就睡觉。然后睡觉睡醒，大概半夜两三点就会去宫顶，他会他们会去挑战那个我刚刚讲的，呃、欸，奇莱北风跟南华山这两个，好，人家说的黄金大草原就是在那里，好，就会半夜的去挑战，然后挑战上去，那个上去下来大概三三四个小时而已 ，OK， 上去下来，然后白天就是到这到山屋。那个天池山庄大概六七点左右，那吃个早饭休息一下，然后就往下走。那你看、哦，你如果吃个早饭，你六七点到吃个早饭休息一下，可能九点往下走到登山口，好，就是你上山的出发点的地方，都大概两三点三四点。那因为天黑，尽量不要天黑开车摸下山嘛，所以大概都会两三点到那边。OK， 好，那我有天马行空这个想法呢，我就想说。我又开始有一些奇怪的想法，想说，哎，那既然这个就单单纯纯的，你我们可以先到那边住一晚。那有要跟着去攻，就是百月的人就一起去，好。那如果没有的话，你就可以在山屋住一晚，这样隔天开开心心的下山。而且他不太需要练嘛，他只需要一点点的意志力。好，那于是乎我想说，这个人这么多，一个人用用不起来，我就找旅行社之前的旅行社想帮忙。嗯，那我就打给他，我就跟他问了一下，这个没问不知道啊。殊不知呢，他跟我直接讲说，这个天池山庄的住宿啊，他的中签率呢，基本上呢跟玉山一样好、哦，所以人越多越难中，而且中签率跟玉山一样低，好、哦，大概不到五趴的中签率，一个人五趴，十个人要同时中，哎。不是五趴哦，哦，是同时要中哦，很困难，而且一定不可能一起抽，大家一定是分开抽，所以我当天就打消了这个念头，哎，这机会没了，所以我最近就在想说，是不是要来再寻找一个地方，来让大家能够参加，凝聚单位的一些向心力呢？哦，是说向心力也很够了啦，哈、哦，哎呀，啊不过我们是有单位。半年一次的大旅行啊、哦，我们要去小琉球两天一夜，已经安排好了。或者是有时候干脆想说，也不要这边就是多此一举，啊、哦，不要这边自己找鸡毛，啊、哦，就是 man dia y webo， 啊，就让它自然发展。好、哦，缘分到了，自然大家又有机会一起去爬山。我觉得大概是这样。好啦，那大家如果有什么推荐的山呢、啊？你觉得？就近的，然后难度没有很高，又可以凝聚向心力，又蛮有稍微一点点的挑战性，让大家也不要觉得太简单的。好，不要跟我哥说高雄才三，哎，那个没有挑战性，就普通啦，哈、哦。哎，的话也可以推荐给我，那我自己也来 google 一下。好啦，那今天跟大家讲到这边，感谢收听，再会。